0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste.
1: Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat und das bedeutet, es wird wieder höchste Zeit für eine neue Folge von Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Und äh, ja, Annabelle ist wieder mit dabei und äh, Annabelle, du hast natürlich wieder schöne Bücher rausgesucht für diesen Monat. Wobei schön, naja.
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen, also dieses Mal wird es nicht allzu fröhlich. Aber nichtsdestotrotz zwei super interessante Bücher. Das erste heißt 99 Fragen an den Tod, Leitfaden für ein gutes Lebensende.
1: Hm, das klingt jetzt tatsächlich irgendwie nach irgendwas, was man normalerweise immer ganz, ganz weit von sich wegschiebt.
2: Auf jeden Fall. Aber deshalb haben die Autoren das Buch auch geschrieben. Äh, ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht darum, wie können wir uns auf unseren eigenen Tod und auch auf den unserer Liebsten vorbereiten. Und ich meine, klar, es ist ein Thema, das man weit wegschiebt, Aber es ist nichtsdestotrotz wichtig, weil es betrifft uns irgendwie irgendwann alle. Ne? <lacht> ja, es ist ein Sachbuch bzw. Ratgeber. Und ist auch ganz, ganz frisch. Nämlich erst am Donnerstag, am 1. Oktober erschienen beim Drömer Verlag.
1: Und dann hast du aber auch noch ein zweites Buch mit am Start. Da ist ein Turm drauf, wenn ich mir das Buch so anschaue. Den mhm. habe ich schon mal gesehen.
2: Ja, und zwar ist das von Marco Balzano. Ich bleibe hier. Ähm, wird doch aktuell ein bisschen gefeiert. War gestern auf Platz 19 der Spiegel-Bestsellerliste, ist am 1. Juli diesen Jahres erschienen beim mhm. Diogenes Verlag. Und äh, ja, da geht es um ein kleines Bergdorf in Südtirol namens Graun und du warst mhm. ja auch schon im Winschgau in Südtirol, deswegen mhm. wundert mich nicht, dass dir der Turm, der auf dem Cover <lacht> ist, was sagt, aber da kommen wir ja. später nochmal drauf zu sprechen. Genau, es geht eben um dieses kleine Dörfchen, so zwischen Politikwirrwarr und industriellem Fortschritt. Es spielt zwischen den 1920ern und den 1950ern, ist auch nicht fröhlich, also es ist sehr melancholisch, aber wirklich wunderbar geschrieben und lohnt sich zu lesen.
1: Alles klar, dann starten wir jetzt direkt rein mit Professor Dr. Claudia Bausewein und Rainer Simada. 99 Fragen an den Tod Leitfaden für ein gutes Lebensende.
0: Reingeschnuppert.
1: Okay, Annabelle, also du hattest ja schon gesagt, das geht darum, dass wir uns so langsam auf den Tod auch vorbereiten. 99 Fragen an den Tod. Was sind denn so die Fragen?
2: Also das Buch behandelt wirklich von A bis Z alles, was man zu dem Thema wissen muss tatsächlich. Und ja, macht deutlich, dass das wirklich ein Thema ist, das man nicht so weit weg von sich schieben sollte, weil auch Krankheiten, ne, die kommen plötzlich. Man hat wenig Zeit, wenn es denn soweit ist, wirklich letzte Vorkehrungen zu treffen. Und ja, es geht ganz grob darum, wie können wir uns auf das Sterben vorbereiten. Nicht nur auf unser eigenes Sterben, sondern wie können wir auch mit dem Tod oder auch der Krankheit von unseren Lieben, von unseren Verwandten und Bekannten umgehen. Weil das ist ja auch manchmal nicht einfach. Was macht man? Wie spendet man Trost? Was sagt man in solchen Momenten? Wie geht man selber mit einer Diagnose um, mit einer endgültigen Diagnose? Darum geht's. Aber es geht auch um rein praktische Fragen, um finanzielles was die Autoren sagen, irgendwann müssen wir uns dem Thema Wohl oder Übel stellen und das war eben die Motivation. Wir hören mal, was Professor Dr. Claudia Bausewein selbst sagt.
0: Wir haben uns Gedanken gemacht, dieses Buch zu schreiben, weil Herr Simader und ich seit vielen Jahren in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen tätig sind und wir merken, dass wir in der Begleitung der Patienten genauso wie in der Unterstützung der Angehörigen immer wieder ähnliche oder teilweise auch gleiche Fragen bekommen, die die Menschen bewegen. Und wir auf der anderen Seite erleben, dass sehr, sehr viel Unwissenheit herrscht, dass sehr viele Ängste bestehen, dass Informationen fehlen. Und wir wollten mit diesen 99 Fragen, die wir gesammelt haben, die tatsächlich immer wieder gestellt werden, Informationen bieten, damit Menschen sich mit der Thematik Sterben und Tod mehr vertraut machen können.
2: Aber es geht nicht nur darum, dass wir uns damit generell vertraut machen, sondern auch zum Beispiel um unsere Rechte. Wer zahlt, zum Beispiel für Sterbebegleitung, wer zahlt für Palliativmedizin, wer hat Anspruch auf Palliativmedizin und vor allem, was kann ich als Patient oder auch Angehöriger von den Ärzten verlangen. Und das sind wirklich Sachen, muss ich sagen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, dass die vielleicht irgendwann mal wichtig werden könnten, nicht nur für mich, sondern auch für meine Angehörigen.
1: Okay, das heißt, man lernt also schon mal einiges und weiß dann vielleicht auch, wie man vorsorgt. Aber wie das genau aussieht, das hören wir gleich noch. Die Autoren. Ja, es sind ja gleich zwei Autoren, und zwar Professor Dr. Claudia Bausewein und Rainer Simader. Wer sind die beiden denn?
2: Ja, Professor Dr. Bausewein hat es ja schon eben kurz angesprochen. Für beide gehört die Sterbebegleitung zum Alltag. Sie arbeiten nämlich mit Sterbenden zusammen. Frau Professor Dr. Bausewein ist aus München und ist tatsächlich eine der führenden Palliativmediziner im deutschsprachigen Raum. Und Rainer Simmerda aus Wien, er ist also Österreicher, ist Hospizexperte und Physiotherapeut und arbeitet bei Hospiz Österreich. Das ist so ein Dachverband von allen österreichischen Hospiz- und Palliativeinrichtungen. Und eben als Physiotherapeut in der Palliative Care, das ist ähm, ja das ist so ein ganz heindlicher Ansatz innerhalb der Palliativmedizin. Also die beiden ähm, haben schon viel erlebt, was das Thema Sterben angeht hm. und wissen eben um die Ängste, um die Bedürfnisse und auch die Hoffnungen natürlich, die die Patienten und die Angehörigen haben und wollen uns im Buch am Wissen teilhaben lassen. Und ja, ich glaube, das Ziel ist einfach, den Tod aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Ich meine, wenn man sich andere Kulturen anguckt, es ist ja, ja auch irgendwie so ein typisch westliches Phänomen, habe ich das Gefühl, ne? dass man einfach mit dem Thema gar nichts zu tun haben will. Aber naja, er ist unvermeidlich und gehört zum Leben dazu, ne?
1: Ja, ob zum Leben ist dann so die Frage. Aber auf alle Fälle ist er ja das Ende dessen, das so kann man es, so ja. sagen. <lacht> das Buch. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Details. Wie läuft das? Sind das jetzt einfach, wird da immer eine Frage gestellt und dann kommt die Antwort dazu oder so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein?
2: Im Grunde ja, aber es ist sehr, sehr gut gegliedert, sozusagen nach Themenfeldern und innerhalb dieser Themenfelder sind eben speziell passende Fragen dazu gestellt. Es sind insgesamt sieben Teile und innerhalb dieser Kapitel werden dann verschiedene Blickwinkel eingenommen. Also es geht los mit Teil 1, das ist dann aus dem Blickwinkel des Sterbenden selbst. Und da geht es eben grundsätzlich darum, wie gehe ich mit der endgültigen Nachricht um, dass ich nicht mehr lange zu leben habe? Oder Wie geht man denn damit um? Wird da, irgendwie, Krankheit habe?
1: wird da irgendwie ein Tipp gegeben? oder, Also ich meine, wie kann man denn jemandem sagen, es geht ja jeder wahrscheinlich ganz individuell damit um, oder? Da gibt es da irgendwie so ein Patentrezept.
2: Ja, im Grunde, wenn man es runterbrechen will, ist ganz wichtig, bei dem Thema darüber zu sprechen. Dass man eben merkt, ich bin nicht alleine damit und vor allem auch trotz der Umstände das Ganze dann nicht direkt schwarz zu sehen. Also man soll sich auch keine unnötigen Hoffnungen machen, das sagen sie auch ganz deutlich. Mhm. Aber dass man trotzdem versuchen sollte, es eben so zu nehmen, wie es ist. Und ja, es gehört nun mal dazu und an manchen Dingen kann man nichts ändern und muss dann irgendwie noch das Bestmögliche ähm, aus den verbleibenden Monaten, Wochen machen.
1: Jetzt habe ich aber irgendwie Pläne gehabt und die sind ja dann auch dahin. Ne? Schwierig, oder? <lacht> Trotz allem.
2: Also ich glaube, eine gute Art und Weise, damit umzugehen, gibt es nicht. Und ich glaube, es gibt auch kein wirkliches Patentrezept dafür. Der eine flüchtet sich in die Religion, der andere liest Selbsthilfebücher und Ratgeber dazu. Also ich glaube im Grunde, und das sagen die Autoren auch, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber das Wichtige ist Akzeptanz. Damit geht's los. Und natürlich ganz wichtig ist hier die Hilfe und der Zuspruch der Angehörigen. Darum geht es dann in Teil 2. Das ist dann nämlich der Blickwinkel. Denn nicht nur man selbst geht natürlich mit der Nachricht in einer bestimmten Art und Weise um, sondern auch für die Angehörigen ist das natürlich erstmal ein Schock. Und ja, da sind eben Fragen, wie gehe ich mit der Ohnmacht um, die man verspürt. Man kann ja wirklich nichts machen, man kann nicht ja. helfen, man kann ja. auch eigentlich nichts Tröstendes sagen. Und das sagen die Autoren auch ganz deutlich. Vertrösten bringt nichts. Irgendwelche Hoffnungen schüren, die nicht da sind. So, ach, das wird schon wieder, wir sehen, bringt nichts. Man muss das ganze Thema Tod so sachlich wie möglich behandeln. Ich glaube, das ist so das, was ich aus dem Buch rausgezogen habe. Ähm, ja, es gehört dazu und wir können es nun mal ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ändern.
1: Okay, das hat aber fast schon so ein bisschen was. Ja, ist halt so... Ähm bis nee, dann. überhaupt nicht. Also das Buch Nein? ist wirklich okay. sehr einfühlsam geschrieben. Okay.
2: Ich kann das jetzt gar nicht äh. in meinen Worten so wiedergeben, wie die <lacht> ja. beiden das machen. Sie machen das wirklich sehr gut. Sie bringen auch Beispiele, erzählen Geschichten von Patientinnen und Patienten, die sie selbst erlebt haben und ähm, bringen Beispiele, wie andere Menschen eben damit umgehen. Also nee, es, ist, es klingt sehr nüchtern, aber es ist überhaupt nicht nüchtern. Es ist wirklich sehr einfühlsam geschrieben und sie nehmen uns wirklich so ein bisschen an die Hand und erklären alles relativ tiefgehend, auch die Emotionen, die auftauchen können und so weiter und so fort. Ja, in Teil 3 geht es dann allgemein um gute Begleitung zum Lebensende. Da geht es darum, wie können wir den Sterbeprozess so schmerzfrei wie möglich gestalten? Was ist Palliativmedizin? Wer braucht das? Wo möchte ich später mal sterben? Will ich im Krankenhaus sterben oder lieber zu Hause? Was gibt es da für Möglichkeiten oder Hospiz? Wer bezahlt das? Und vor allem hier auch ganz wichtig in diesem Teil, die Vorsorge ist auch ein großes Thema im Buch, was sind Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, es kann ja immer mal wieder was passieren. Und am Schluss stehen die Angehörigen da und haben keine Ahnung, ja, was wollte er oder sie denn jetzt eigentlich? Gerade das Thema an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen sein und so, das wollen ja. viele Leute vielleicht nicht, ja. aber die Angehörigen wissen es nicht. Deshalb es hat dieser Teil auch im Buch einen relativ ja, großen Umfang. Also
1: das Thema Patientenverfügung und was das rechtlich dann letztlich auch bedeutet.
2: Genau, rechtlich, was man beachten sollte, ja. was, was das überhaupt ist. Viele Leute haben sich wahrscheinlich wirklich noch nie damit beschäftigt. Und was auch interessant ist, ähm, es gibt einen großen Absatz zum Thema Sterbehilfe. Stichwort passive und aktive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland natürlich verboten, aber das wird alles im Detail behandelt. Und im nächsten Teil knüpft das dann auch so ein bisschen danach an. Da geht es dann nicht mehr so um die rechtlichen und finanziellen Fragen, sondern eher um die psychologischen und sozialen Aspekte. Ne? Also es isoliert unter Umständen ja schon ziemlich, ne? wenn man so eine Diagnose bekommt. Und ja, dann ist dann eben die Frage, wie können Patienten noch so lange wie möglich am Leben teilhaben, ohne Einschränkungen und was kann psychologisch auch getan werden, um den menschen zu helfen
1: damit die zeit eben noch einigermaßen trotz allem genutzt werden kann und nicht nur noch ein reines vegetieren ist und warten
2: ganz genau mhm. die letzten teile da geht es dann wirklich so um die sterbephase selber also alles vorher ist noch so ein bisschen ja wie gehe ich damit um was kann man vorbereiten und die letzten teile da geht es eben wirklich um die letzten tagen oder die letzten stunden und das ist auch total interessant weil damit habe ich mich wirklich vorher noch nie befasst, so was geschieht denn eigentlich da mit dem Körper und was ist für die Sterbenden dann hilfreich, was kriegt man denn überhaupt noch mit und wie kann ich als Angehöriger diese Zeit überstehen, die ja doch sicherlich wahnsinnig zehrend und nervenaufreibend ist. Und natürlich geht es dann auch hier um das Thema Bestattung, Abschied nehmen, an wen wende ich mich, wann muss ein Mensch überhaupt bestattet werden, was gibt es denn im deutschsprachigen Raum für rechtliche Sachen, die man da beachten muss. Darf ich zum Beispiel eine Urne im Wald einfach begraben unter einem Baum? Mhm. Geht natürlich nicht. In Deutschland nicht, ja. Aber, In der Schweiz ähm, oder so geht's. Genau. Und das wird dort auch alles geklärt. Und natürlich geht es auch dann ganz zum Schluss um die Trauer, die natürlich auch zum Tod dazugehört. Und auch ein natürlicher Prozess ist, dass wir das zulassen sollen und dass wir uns die Zeit auch durchaus nehmen sollen, zu trauern. Und auch dieser Teil ist wirklich sehr, ja, sehr einfühlsam und schön geschrieben. Und was ich ganz, ganz toll finde an dem Buch, ist dann, ähm, dass ganz am Schluss gibt es eine riesen, riesen Auflistung von hilfreichen Adressen zu jedem Thema, das im Buch angesprochen wird, von finanziellem, von rechtlichem, ähm, Selbsthilfegruppen für Angehörige und Patienten selbst, mit Links, mit Adressen, an die man sich dann wenden kann.
1: Okay, also das heißt, man ist danach bestens aufgeklärt und weiß, äh, wie das Ganze dann vonstatten geht.
2: Tatsächlich, ja. Zusammengefasst.
1: Gut, also es ist sozusagen das äh, Rundum-Sorglos-Paket, äh, wenn man weiß, dass man bald sterben wird. Das wäre jetzt dann vielleicht nicht ganz so schön ausgedrückt. Aber ist es denn auch lohnenswert, es tatsächlich schon deutlich früher zu lesen? Also hat dir das Buch jetzt tatsächlich auch irgendwie was Neues gegeben?
2: Ja, und zwar indem es mir einen nüchtereren Blick auf das ganze Thema gegeben hat Und ich glaube, das wollten die Autoren ja auch erreichen, dass man das Thema nicht mehr so emotional angeht. Und das ist wirklich...
1: Aber das kann ich dir trotzdem nicht abnehmen, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, keine Ahnung, ein Arzt sagt jetzt, man stirbt irgendwie in drei Wochen und wenn man dann das Buch gelesen hat, ah ja gut, dann sterbe ich jetzt mal. Äh, nee, darum geht es <lacht>
2: noch nicht. Also ich glaube, was die Autoren vor allem möchten, ist auch das Thema Vorsorge anzusprechen. Also ich befasse mich jetzt nicht mit dem Gedanken, wann ich wie sterbe. Ich glaube, das ja. ist... Nee, nie Logisch. was Schönes. Und ich glaube, das kann man irgendwie nie positiv sehen. Ja. Aber was zum Beispiel mir bewusst wurde, ist, dass je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige und genau weiß, was ich wie möchte, desto einfacher mache ich es zum Beispiel meinen Angehörigen. Stichwort Patientenverfügung, vorsorgevoll macht. Mhm. Mir war vorher nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Oder Organspendeausweis. Dass wirklich meine Angehörigen dann nicht am Schluss da stehen und sich denken, ja, pff.
1: Und dann in der Situation auch noch genau irgendwie das. eine Entscheidung treffen müssen. Genau das, das. Das ist klar.
2: Ja, sie zeigen, die Auseinandersetzung ist wichtig und ich finde, sie erleichtern die Auseinandersetzung auch, weil es ist einerseits ein einfühlsamer Ratgeber, aber andererseits wie diese Broschüren, die beim Arzt rumliegen, zu verschiedenen Themen, kennst du die, wo mhm. einfach so zusammengefasste Informationen sind. Und ich finde, das ist eine gute Mischung aus diesen beiden. Persönliche Geschichten und wirklich ein emotionaler Umgang damit und andererseits dieses rein sachliche, pass auf, das und das und das ist wichtig. Das solltest du auf jeden Fall wissen und das solltest du auf jeden Fall beachten. Das sind deine Rechte und das sind deine Pflichten in Anführungszeichen, weil dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist laut Prof. Dr. Bausewein sehr wichtig.
0: Wir wissen ja alle nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Und gerade wenn Menschen chronische Erkrankungen haben, dann kann es sein, dass durch die Erkrankung, durch die Beschwerden, die Menschen immer eingeschränkter werden, immer schwächer werden und dann vielleicht gar nicht mehr genug Zeit bleibt, um sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir, wenn wir zurückschauen, nicht feststellen, ich habe noch gar nicht gelebt oder ich wollte doch mein Leben jetzt erst beginnen, sondern eigentlich die Zeit und den aktuellen Moment nutzen und achtsam mit dem umgehen, was wir haben.
2: Ja, wie gesagt, besonders gelungen fand ich diese Adressen und Links zu diesen verschiedenen Hilfsangeboten, ob jetzt Krebshilfe, Selbsthilfegruppen, Palliativmedizin und man muss es auch nicht komplett lesen. Also es muss nicht sein, dass man sich jetzt auf die Couch setzt und, also es ist schon harter Tobak, muss ich sagen, ne? weil na klar, das eigene Ende und das Ende der Liebsten wird einem natürlich ständig vor Augen geführt, wenn man sich mit dem Thema befasst. Das ist nichts Schönes, aber durch diese ganz klare Gliederung ist es auch als Nachschlagwerk geeignet, worauf ich zurückgreifen kann, falls ich in irgendeine Situation komme, bei der ich gerade überfordert bin und weder weiß, was ich sagen soll, noch weiß, wie ich mich verhalten soll, noch weiß, was die nächsten Schritte sind.
1: Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu den Lesezeichen. Wir vergeben ja immer maximal zehn Lesezeichen. Es gibt null Lesezeichen, wäre nicht so schön. Zehn Lesezeichen ist äh, super. Und deswegen die große Frage, Annabelle, wie viele Lesezeichen würdest du denn den 99 Fragen an den Tod Ergeben.
2: Zehn Lesezeichen, einfach aus dem Grund, die meisten Ratgeber oder Sachbücher, ja, da werden positive, lebensbejahende Themen behandelt und das ist hier nicht der Fall, aber es ist dennoch extrem wichtig und was die Autoren auch zeigen ist, dass der Tod nicht zwingend was Schreckliches und Qualvolles sein muss, sondern dass auch Menschen, die an schlimmen Krankheiten sterben, doch meistens einen sehr, sehr friedlichen Tod haben. Also ich finde, es kann einem schon so ein bisschen die Angst nehmen und dieses Ohnmachtgefühl, dieses es gibt manche Dinge, die ich in der Hand habe, zum Beispiel die Schmerztherapie und so weiter und so fort, um am Schluss so friedlich wie möglich aus dem Leben gleiten zu können. So beschreiben sie es und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und das einfach sozusagen schon am besten liest man das, wenn der Tod noch weit entfernt genau. ist, sodass man sich wirklich mit den Sachen noch relativ genau. emotionslos beschäftigen kann. Genau, ja. Sehr gut, okay. Gut, dann glaube ich, können wir auch direkt zum nächsten Buch äh, voranschreiten. Und ähm, da geht es dann um Marco Belzano, Ich bleibe hier. Reingeschnuppert wir haben schon vorhin ganz kurz gehört, es geht um Südtirol. Das ist so ein bisschen der Handlungsschauort.
2: Genau, beziehungsweise ein, ein bestimmtes Dörfchen in Südtirol, das es nicht mehr gibt. Ähm, dazu gleich mehr, nämlich das Dörfchen Grauen und natürlich um die Bewohner. Die Figuren und die persönlichen Geschichten, die sind frei erfunden, aber die Geschichte des Dörfchens nicht. Und das finde ich ganz spannend. Das Dorf wurde nämlich Anfang der 50er absichtlich durch ein Staudammprojekt mhm. geflutet die Bewohner enteignet und vertrieben.
1: Aber immerhin haben sie so jetzt ein Wahrzeichen, wo die Leute hinkommen, weil man sieht den Kirchturm aus dem Wasser herausragen.
2: Genau, und das ist total absurd, weil der Kirchturm, das ganze Dorf wurde abgerissen, außer der Kirchturm aus Denkmalschutzgründen. Mhm. Und jetzt ragt er mitten aus dem Wasser raus und ist eine Touristenattraktion ähm, aus dem Reschensee. Und der Autor sagt selbst, er hat das gesehen und er fand es faszinierend und wunderschön. Das ist natürlich schon ein ganz spezieller Anblick. Aber natürlich verbirgt sich dahinter eine Tragödie. Und diese Tragödie beschreibt er in dem Buch »Ich bleibe hier«.
0: Der Autor
1: Ja, Marco Belzano heißt der Autor. Und äh, ja, was macht er eigentlich? Ist er auf alle Fälle ein Italiener, so wie das klingt?
2: Genau, er ist Italiener, äh, ist eigentlich Lehrer in Mailand, an einem Mailänder Gymnasium. Und ist aktuell ein sehr gefeierter Autor in Italien. Er schreibt Gedichte, Essays, Erzählungen und Romane. Äh, sein letzter Roman hat sogar einen italienischen Literaturpreis gewonnen – und sein aktuelles Buch, Ich bleibe hier, war auch für einen Preis nominiert. Also er wird auch äh, gewürdigt in der Szene. Auf die Idee zum Buch kam er auf einem Trip zum Reschensee, was wir ja gerade ja. schon angesprochen hatten. Ja. ja, und da wollte er eben diese unerzählte und fast vergessene Geschichte, weil die Leute eben nur dieses Wahrzeichen sehen und denken, ach, cooles Bild, mache ich jetzt ein Selfie vor. <lacht> und er wollte eben, ja, die Geschichte dieses Dörfchens erzählen und festhalten. Ja, da ist so
1: eine Gedenktafel, da steht auch zumindest ganz kurz drauf, dass es da eben ein Dorfmal gab und ich glaube, da wurden einige auch zwangsenteignet und so. Genau. Das äh, steht da, glaube ich, auch kurz, aber es ist natürlich nur ganz beiläufig erwähnt und bei den ganzen Selfies, die man da macht, macht man sich darüber relativ wenig Gedanken tatsächlich, zumal das bei vielen ja, die dann über den Reschenpass nach Südtirol fahren, ist das ja sozusagen so der erste richtige Start des Urlaubs, wenn man da dann ist.
2: Ah, okay, ist das so?
1: Ja, also da kommt man halt dann hin, wenn man so durch den, über den Pass gefahren ist und dann so runter und dann, wenn man so Richtung Meran unterwegs ist oder so, ist das, wenn man über den Reschenpass fährt, eigentlich so die erste größere Geschichte, wo man dann auch Halt macht und vielleicht auch einen Kaffee trinkt oder ähnliches und weiß, man ist jetzt in Südtirol. Ah, okay. Das Buch. Okay, dann kommen wir jetzt aber so ein bisschen genauer zu den Details. Also wir haben ja schon gehört, das Dorf Graun wurde geflutet und Menschen wurden zwangsenteignet. So weit, so gut. Und jetzt gibt es dazu eine Geschichte.
2: Genau. Und die Geschichte beginnt 1923 ungefähr. Also genau werden die Jahreszahlen im Buch gar nicht so richtig ähm, genannt. Aber ungefähr um die Zeit muss es sein. Die Menschen leben dort noch ganz, ja, ganz ursprünglich, leben von Handwerk, Landwirtschaft und leben sehr im Einklang mit der Natur in den Bergen, eben in diesem Bergdörfchen. Die Protagonistin ist die Lehrerin Trina. Die Geschichte wird aus ihrer Perspektive erzählt. Sie erzählt ihrer Tochter in einer Art Brief ihre Geschichte und gleichzeitig die Geschichte ihres Dorfes.
1: Und Trina ist Italienerin oder Südtirolerin? Südtirolerin. Südtirolerin. Und,
2: und das war mir vorhin auch nicht so bewusst, inwiefern Südtirol und die Bewohner eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo ja sowieso alles politisch sehr, sehr verwirrend war, zum Spielball der Mächten wurden durch eben diese geografische Lage. Erst werden sie nämlich durch die Faschisten unter Mussolini italienisiert, das Sprechen der deutschen Sprache wird verboten, Trina darf nicht mehr unterrichten, die Menschen werden wirklich bestraft und ins Gefängnis geworfen, wenn sie Deutsch sprechen. Aber nach der Annexion Österreich durch die Nazis wiederum, werden sie vor die Wahl gestellt, ja, nach Deutschland auswandern oder unter den Faschisten bleiben. Aber eigentlich fühlen sich alle Südtiroler als Österreicher.
1: Aber sie sind ja dann... Immer noch unter Faschisten, nur dann eben unter deutschen Faschisten theoretisch. Genau, das ist
2: nämlich der Punkt. Und <lacht> das beschreibt der Autor auch ganz gut, diese, dieser Zwiespalt, dass, dass viele Leute das im ersten Moment gar nicht blicken, dass die deutsche Alternative nicht viel besser ist als das Joch, unter dem sie jetzt gerade unter Mussolini leben, sondern denken: Hauptsache wieder meine Muttersprache sprechen, Hauptsache okay. nicht mehr für das bestraft die Identität werden. Identität im Prinzip genau, wieder leben. Es geht sehr, sehr viel um Identität in diesem Roman. Das ist ein Bis sehr schalp. Zum heutigen Punkt. Tage glaube
1: ich auch. Also ich meine, ähm, Südtirol ist ja nach wie vor immer noch Thema, auch politisches Thema immer wieder und jetzt ja vor allem mit Österreich. Da war ja auch so eine Zeit lang jetzt so das Thema, dass äh, sich die Österreicher sehr in den äh, Wahlkampf da eingemischt haben mhm. und eben auch da im Prinzip die äh, FPÖ, also die österreichische äh, Partei, die ja durchaus auch relativ weit rechts steht, um das mal so zu formulieren, da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, weil die eben auch hin sind und dann gesagt haben, hier äh, wählt da lieber die freiheitlicheren Parteien sozusagen, damit es vielleicht irgendwann wieder, ja, zu Österreich sogar gehört. Es gab ja sogar die Möglichkeit für Südtiroler, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich kam oder ob das nur so ein Thema war, dass diese Südtiroler eben auch ihren italienischen Pass und einen österreichischen Pass bekommen, sodass ah. sie beide Pässe haben. Das war auch ein ganz großes Thema in diesem Regionalwahlkampf. Ich glaube, war der vor einem oder vor zwei Jahren irgendwie im Dreh.
2: Ach wirklich? Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Dass, ähm, ja, diese Identitätsfrage dort vorherrscht, was die Nationalität angeht. Ähm, natürlich ist auch der Zweite Weltkrieg im Zuge dessen ein großes Thema. Die Südtiroler Männer müssen erst für die Italiener, dann für die Deutschen kämpfen. Und innerhalb dieser ganz speziellen historischen Umstände spielt außerdem der weiß ich nicht, schon seit Jahrzehnten geplante Bau eines Staudammes eine Rolle, der eben das Dorf überfluten soll. Das ist immer so am Rande zwischen allem, ja, Traumatischen und Schlimmen, was den Bewohnern dort passiert durch die Politik, ist das immer noch im Hinterkopf. Moment, lohnt es sich denn überhaupt hier zu bleiben, weil die wollen unser Dorf ja sowieso platt machen?
1: Aber wer hat das denn beschlossen? Die Italiener oder die Deutschen? oder ja, Die Italiener. Die, die Italiener.
2: Mhm. Ähm, weshalb auch im Buch, viele Menschen sich den Nazis zugehörig fühlen, da die Nazis diesen Staudamm nicht wollen. Aber geplant war der Bau, glaube ich, schon Im Buch, steht ab 1915, also schon richtig lange. Da wurde nie richtig was draus, aber das schwebt eben die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über den Köpfen der Bewohner. Und das ist auch ein zentraler Punkt der Story. Ja, nachdem die Bewohner, die Faschisten, die Nazis, den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, mit denen alles weggenommen sie werden gegen eine sehr, sehr geringe Entschädigung enteignet, umgesiedelt und das Dorf ist weg. Für immer verloren.
1: Aber haben die dann irgendwie wieder ein Haus bekommen oder, oder, oder nicht so wirklich? Oder? Ähm,
2: doch, sie haben kleine Häuser bekommen, ich glaube im, im Nachbarort, also nicht weit weg von, okay. ne, also schon in dieser Umgebung. Aber so also wie der Autor das beschreibt oder wie die Protagonistin das in dem Buch beschreibt, nur ein Bruchteil des Wertes was eigentlich die anderen Häuser wert gewesen wären. Sie konnten dann auch keine Landwirtschaft mehr betreiben, weil einfach der Platz gefehlt hat und so weiter und so fort. Also das, ja, den wurde wirklich alles genommen. Das Einzige, was eben bleibt von diesem Dorf, ist der Kirchturm, den die italienische Regierung nicht abreißen lässt und den man eben noch heute sich anschauen kann. Also es ist eine wahre Geschichte mhm. ähm, mit einer erfundenen Story, die sich da irgendwie drum rumschlängelt und das ist schön gemacht, aber auch sehr melancholisch und auch Traurig.
1: Ja, klingt auf alle Fälle interessant nach einer perfekten Lektüre für den Südtirolurlaub. Zusammengefasst. Ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel über das Buch gehört. Was können wir dann jetzt nochmal so in Kurzform abschließen?
2: Also ich finde, das Buch hat eine ganz besondere Stimmung. Das ist sehr eindringlich. Eine Rezension, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in der Welt, er hatte geschrieben, es ist eine leise Erzählung und ich finde, das trifft es ganz gut. Es geht nicht sehr in die Tiefe, es ist sehr nüchtern erzählt, was vielleicht den einen oder anderen stören könnte, aber genau das fand ich daran ganz schön. Also es geht nicht wirklich tief in die Psyche der Protagonistin rein, aber trotzdem lässt es sehr tief blicken, weil die Resignation dieser Protagonistin. Das Buch heißt ja auch Ich bleibe hier, trotz allem. Egal was ist, ich bleibe hier, hier sind meine Wurzeln, hier ist meine Heimat. Das wird ganz gut dargestellt. Und vor allem hat das Buch, finde ich, auch eine aktuelle Komponente, weil ich meine, das gibt es auch in Deutschland heutzutage noch. Dass ganze Dörfer platt gemacht werden sollen für Konzerne. Hat man zum Beispiel aktuellen Fall in NRW, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, äh, da am Tagebau Garzweiler. Trotz beschlossenem Kohleausstieg sollen da noch Dörfer abgebaggert werden. Ich glaube, sechs Stück.
1: Und da leben auch noch ganz normale Menschen. Da Menschen. Leben Menschen.
2: Und, die wehren ja. sich mit Händen und Füßen dagegen. Die haben jetzt sogar eine Organisation gegründet, alle Dörfer bleiben. Also die wehren sich dagegen. eine Art
1: Bürgerinitiative dann wahrscheinlich. Ganz
2: genau, ja. Sie wenden sich an die Politik, aber passieren tut nichts. Im Gegenteil, die Bundesregierung hat diesen Tagebau ähm, gesetzlich als energiepolitisch notwendig erklärt. Also, dass diese Dörfer trotz hm. dessen das in ein paar Jahren gar nicht mehr genutzt wird, ist es angeblich notwendig, den Menschen dort ihre Heimat wegzunehmen und sie umzusiedeln. Ich meine, die werden natürlich heutzutage schon entschädigt. Aber dennoch, wenn ich mir vorstelle, das dass, mein, klar, das dass mein Heimatdorf platt gemacht wird. Im und Zweifel, die das Buldum Elternhaus da kommt, und so. Klar, weg. das ist ja. natürlich traumatisch. Also es hat einen aktuellen Bezug und Macht betroffen.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt direkt auch zu den Punkten. Zehn Punkte gibt es äh, maximal zu erreichen. Zehn Lesezeichen. Wie viele Lesezeichen würdest du denn, ich bleibe hier, geben?
2: Neun von zehn Lesezeichen. Das ah, ist auch sehr, ist, sehr gut. Ja, Super. es ist richtig gut geschrieben, finde ich. Es drückt überhaupt nicht auf die Tränendrüse, aber es trotzdem hat eine sehr melancholische Stimmung ähm, und hat so einige Erkenntnisse versteckt zwischen den Zeilen. Das fand ich auch ganz schön. Und dadurch, dass die Protagonistin den ihrer Tochter so eine Art Brief schreibt. Das ist einfach ein schöner Erzählstil. Ich weiß nicht, ich mache das einfach. Es ist jetzt keine actiongeladene Story, aber ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Okay.
1: Ja, klingt gut. Dann weiß ich schon mal, dass das vielleicht tatsächlich was für eine Urlaubslektüre ist. Südtirol erfreut sich ja gerade auch großer Beliebtheit, weil das ist noch so eines der Ziele, wo man in der Regel noch ganz gut hinfahren kann im Moment. Gut, man muss zwar durch Österreich, was momentan auch teilweise ein bisschen schwieriger ist, aber in diesen ganzen Corona-Situationen sind ja jetzt wieder eher die Nahziele angesagt mhm. und da ist Südtirol für viele natürlich auch eine Alternative und da hat man vielleicht dann tatsächlich das ideale Buch dafür.
2: Auf jeden Fall nicht, nur dafür. Also es lohnt sich wirklich. Und ja, nach Südtirol muss ich auch mal. Also ich war nur einmal zum Skifahren im Winter dort. Aber ich glaube, im Sommer hat das auch ganz speziellen Charme.
1: Absolut, ja. Man kann schön wandern auf alle mhm. Fälle, kann ich dir sagen. Gut essen kann man das ganze Jahr da gut. Mhm. Und äh, ja, ist auf alle Fälle eine sehr interessante Region. Und nach dem Buch, finde ich, äh, macht es auch Lust, sich das Ganze vielleicht nochmal anzuschauen. Das genau ja, da, klar. wo auch der Turm steht, da gibt es so ein Café man eine perfekte Sicht drauf und da gibt es wirklich ganz nette Sachen zum Essen und man sitzt da wirklich schön mit direkter Frontalsicht für Fotos optimal, natürlich tatsächlich auch eher im Sommer eine Geschichte, die man machen kann.
2: Ja, verrückt, muss das Buch echt mal lesen.
1: Sehr schön, ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende für heute mhm. und äh, wir hören uns dann wieder im November. Ja. Unglaublich. Das Jahr verrennt.
2: Total. Aber ich finde, das war auch so viel Lust dieses Jahr, ne? Also
1: ja, oder vielleicht auch nicht, also ja, durch Corona.
2: Das ist ein, ja, ein, ja.
1: Ja, ein Hin und Her. Egal, wir haben jetzt bald November und ich bin gespannt, was du dir da wieder Schönes raussuchen wirst. Mhm. Gut, dann, ähm, ja, würde ich vorschlagen, machen wir für heute erstmal Schluss und äh, freuen uns auf das, was so kommt.
2: Genau, hören uns im November wieder. So machen
1: wir das. Bis Ciao. dann. Tschüss.
0: Aufgeblättert.
1: Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle
0: Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen. Mehr fürs Ohr.